0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Queridos educandos, queridos gacusés. Eh, sean Bienvenidos a esta Su clase de esta semana en El Instituto Cebollida, Cebollita Este, ay, ya Estoy hablando mal, es que ese pollito Que me comí no me hizo bien <risas> eh, Al Instituto Cebollita Atamanegi Gacuen, eh, Yo soy el grampa, o Edo casi Hakase, y eh, Como todos los eh, sábados que sale cada dos semanas este show, me está conmigo la doctora Lisander.
1: Hola. Me la
0: respetan, por favor. Es doctora y su trabajo le costó.
1: Ay, sí. Sí, 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 no, la verdad Pero, fue bastante no, no, trabajo. Por favor, por no, favor. No
0: son enchiladas, así que por favor, a la doctora Lisander Juan.
1: Sí, 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 sí. Pues sí, así es. Aquí estamos. Ya es que este es el quinto, ¿no? Nuestra quinta episodio. clase. Uh -huh. Oye, sí,
0: eh, nos está yendo muy bien. Estoy muy sí. contento. Eh, cada vez tenemos más seguidores y tenemos más este más comentarios. Eso me gusta mucho. Me gusta ver que la gente está... Eh, le entra rico a, a la clase y al debate y que sí. les gusta aprender.
1: Eso, eso, el debate. Y ya he visto también que hay varias personas, no nada más de México, sino que ya tuvimos comentarios de Chile y de Argentina. Sí, Eso, sí, sí, sí. Wow. Entonces muchas le gracias. mandamos muchos, muchos saludos
0: a todos nuestros amigos en Chile, Argentina, Colombia, donde sea que nos estén escuchando, México, obviamente. Este, pues gracias, gracias por eh, seguir al Instituto Cebollita.
1: Sí, muchas gracias, muchas gracias. Y pues ojalá les guste también la clase de hoy. Así que, pues bueno. Siéntense, saquen este, sus cuadernitos, su agüita Vamos a
0: empezar la, es, la clase eh, En esta este. clase,
1: en esta clase se puede comer Se puede comer Exacto, clase se, tú. Puede, se
0: puede comer, yo digo que sí, ¿no? Yo sí. digo que ya no estamos en la prepa, ¿no? Ya... Sí, sí,
1: tú, tú eres un profe buena onda tú sí eres. El... Yo, soy,
0: yo soy buena onda, mira Se pues puede comer, se puede tomar agua Mira, es más, si quieren se pueden dormir Pero si <risa> reprueban No me ven a chillar
1: Sí, ahí sí. Si sí, 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 se ¿no? duermen cuando estamos pasando lista, también.
0: Sí, exacto. ¿eh? O sea, digo, ustedes son libres de hacer lo que quieran, pero, pero, oh, aguas, ¿eh? Aguas que, este, acuérdense que a las tres faltas se van extraordinarias. <risa>
1: <risa> <risa> ya, ya quedaron advertidos, advertidos.
0: Advertidos, ¿eh? Y se portan bien o los ponemos afuera del salón cargando cubetas de agua, como, no. como los animes viejitos, cuando. Sailor Moon llegaba tarde y la ponían ella sí. afuera de su salón con su cubetita de agua. Sí, sí, sí. Oh. ¿No se te hace como que, o sea, todavía en los noventas tenían como castigos muy, muy, muy... Muy, Muy medievales es, pues, Sí, ¿no? Pues ponerte ahí Al menos una hora cargando una cubeta con agua Pues sí, sí, casa. Sí,
1: sí, oye Sí, sí está medio medieval esa, esa onda Pero por eso aquí en esta clase se puede venir con Con torta de tamal, con sumaruchan este... Sí, claro,
0: claro sí. Eso, Es que, profe, llegué tarde que porque no desayuné No pedo eh, métete tu... Pásate no, 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 Mira, nada no te traigas la olla del mole Porque, pues, oye O, sea...
1: o compartes
0: Exacto, ¿no? O sea, trae, o te traes la olla de tamales para que todos comamos un tamalito, ¿no? Eso está, está padre, uf, un tamal. Ay, un tamalito atojo, ahora. Sí, uf, 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 me caería Ay. re bien.
1: Un tamal de verde.
0: Uf, sí, Hoy uno de mole.
1: Sí, pero bueno, 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 bueno. Bueno. Ok.
0: Ya, empezamos la clase y el día de hoy hablamos sobre, ¿sobre qué vamos a hablar? Sobre el coronavirus. ¿Por sí. qué? Porque es 2021 y el coronavirus sigue aquí chingando la madre. Con ¿no? sí. eh, todo respeto, pero ya estamos hasta... Las...
1: Sí, exacto. Y bueno, volvió el tema del coronavirus porque volvió también el estado de emergencia. Estamos en nuestro segundo estado de emergencia aquí en, en Tokio y de hecho hace unos días también ya se extendió a otras prefecturas. Entonces la cosa no, no mejora. Entonces, bueno. Eso es lo de lo que vamos a hablar el día de hoy, del, el... del, del estado de emergencia, de la no cuarentena, del coronavirus en Japón. Entonces, y, bueno.
0: De todos los problemas sociales que esto está sacando a la luz, ¿no? De, sí. Porque ya en nuestra, cuando preparábamos la clase ya discutíamos de cosas que venían hasta desde, uff, desde la, antes de la segunda guerra por ahí, ¿no? Andábamos sí. platicando. Entonces sí, sí se va a poner bueno el asunto, pero para empezar, ¿qué es el estado de emergencia? ¿Qué consiste este segundo estado de emergencia de, de, de el que okay. está, en el que estamos viviendo?
1: Sí, <risa> bueno, creo que en general un estado de emergencia es como un estado, ¿cómo se dirá? Es una declaración en el que uh -huh. a partir de ahora se le va a dar al Poder Ejecutivo un poco más de, pues, de poder, ¿no? Para tomar decisiones que generalmente no serían tomadas porque, pues, la, la Constitución dice que no, que no se pueden tomar este tipo de decisiones. Pero en un estado de emergencia, pues, se requiere que se actúe rápido, que se actúe fuerte y, OK, adelante. En este momento vamos a hacer una excepción para ti durante este tiempo, que en este caso va a ser un mes. Y Exacto, el, ¿no? la vez pasada también creo que empezó, empezó con unas semanas y empezó se extendió una al mes. Y se
0: extendió al mes. Eh, que también es interesante ver cómo funciona un poco, nos discutimos sobre el estado de emergencia, cómo funciona un poco el sistema político japonés, ¿no? Porque vemos cómo hay como una división entre lo que dice el poder federal, por así decirlo. No es que se llame, no, no es que Japón sea una federación como tal, pero... Eh, para que lo entendamos más del de lado de, de cómo funciona nuestro país, México, u otros países similares, como que el gobierno federal y el gobierno local, ¿no? El de las uh -huh. prefecturas. Y pues tanto en, la primer, en el primer estado de emergencia como durante este segundo, fueron los gobernadores, los alcaldes de las principales ciudades y eh, prefecturas, eh, los que pedían, ¿no? Al gobierno federal, al, al primer ministro, oye, este ¿qué onda, mano? Ya nos está cargando... Eh, el muñeco aquí ya viendo el payaso y está levantando bastante gente, eh, ¿qué, ¿qué vas a hacer? No? Ya pídete un, un, un estado de emergencia, ¿no? Porque el estado de emergencia cuando es, es, es declarado, o sea, lo declara, le dan este poder al primer ministro y el primer ministro como tal le puede otorgar este, como que le transfiere estos poderes a los gobiernos locales para que puedan tomar las medidas que, que sean necesarias No uh -huh. es algo así más o menos como funciona aunque todo viene pues Desde arriba no es muy muy centralizado el gobierno japonés Aunque uh -huh. pareciera que no pero sí lo es
1: no sí 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 y bueno En qué consiste este estado de emergencia pues es medio un Misterio no el primer estado de emergencia fue un poquito más Claro eh, se, se cerraron muchos negocios se dejó de ir a la escuela, incluso antes de que se declarara el estado de emergencia, Abe un día se despertó y dijo, se me cierran las escuelas este, y esta es mi orden. Y a partir de ahí fue, hubo un como: oh, espérate, 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 ¿usted puede hacer esto? Y él dijo, no, pues, pues fíjate que sí. Entonces cerró las escuelas, poco tiempo después ya se declaró el estado de emergencia y se cerraron oficialmente aún más escuelas, más negocios. Eh, se recomendó a las personas que, se, que nos quedáramos en casa. Y bueno, ahí quedaron un poquito más claras las, eh, las indicaciones. Juego, ¿no? Ajá.
0: Pero eh, ahora... Algo que cabe, que cabe aclarar, que creo que es importante, que también creo que contribuye a que ahora sea menos específico, perdón la interrupción, doctora, es que realmente nunca se estipuló, o sea, no se puso como un, durante el primer estado de emergencia, una obligación a cerrar, ¿no? Oficialmente, oficialmente era como una sugerencia del gobierno, ¿no? Una sugerencia muy fuerte. Uh -huh. O sea, no había como un, si, si rompes las reglas se te va a multar algo así. Pero, la, pero era como, como sugerimos a todos las así como de a todos los este directivos de educación uh -huh. que cierren las escuelas de manera urgente sí. a partir de mañana. Sí. O nos va a cargar el muñeco. Uh -huh. Les sugerimos a todos los trabajos no esenciales que no vayan a su oficina o que cierren o, eh, pues, no sé, puede pasar algo. No sabemos qué, pero algo puede pasar, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces no era común, yo te estoy obligando como tal, pero era como una sugerencia muy fuerte, ¿no? Era como eh, apelar a esta cuestión, que, digamos, que es muy común de Japón y otras sociedades asiáticas de... De Pues si no cumples con esto Te voy a quemar ¿no?
1: Sí, además eh, Es importante decir ajá, Esto, que no fue directamente Una orden de eh, Haz esto, porfa, es, te lo encargo ¿No? Sino que era Usaban la palabra jishuku Que es como Autorregularse Como de Exacto. tú por tu propio bien Te estoy sugiriendo que Consideres decidir no salir Ajá Tú Entonces, que eres
0: dueño de un restaurante es, Sería buena idea Que decidieras no abrir
1: Exacto Sí, sí tienes mucha razón y eso es muy importante Porque lo vamos a hablar ahora también Con, con cómo está relacionado esto A la, a la constitución Que eh, No se puede dar directamente Este tipo de órdenes Que restrinjan los movimientos De los ciudadanos Que restrinjan sus trabajos, sus casas no se puede. Entonces, por eso es importante mencionar que esta fue la palabra, una sugerencia Exactamente, ¿no?
0: fuerte. Exacto. Sí. Legalmente, eh, bueno, creo que todos saben, ¿no? Que Japón tuvo un gobierno autoritario, un gobierno fascista. Entonces, eh, digamos que la nueva constitución, bueno, no nueva, porque ya no está tan nueva, <ríe> desde la, la constitución de la posguerra, eh, protege mucho las libertades individuales, ¿no? O sea, como que. Eh, hace mucho énfasis en que, pues, tratar de evitar que haya un gobierno autoritario nuevamente, ¿no? Eh, ¿Qué híjoles? Ahí también podemos dudar porque podríamos decir que 70 años del mismo partido en el poder, ah, ah, ¿no? Pero bueno, 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 ahí vamos. Eh, supone que es para evitar un gobierno autoritario eh, y esto le impide al gobierno poder eh, ejercer castigos más severos, uh -huh. en teoría, porque también lo vamos a discutir ahorita, ¿no? En teoría,
1: sí, 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 sí. pero es, exacto, es en teoría y es, eso es además, como empezamos,
0: exacto, y es la postura oficial por cuando, cuando empezó, es la eso. postura oficial y es lo que inclusive algunos medios en, extranjer, en uh -huh. extranjeros decían, ¿no? Porque la cuarentena de Japón del primer estado de emergencia no es muy estricta, es porque la constitución la limita y uh -huh. que ahí pues ahí espacio para dudar de ese argumento.
1: Sí. Y ahora este segundo estado de emergencia que como tú bien mencionaste volvió a surgir porque los varios gobiernos locales empezaron a presionar al nuevo primer ministro Azuga que, que la cosa no mejora e incluso pues está mucho peor. Ahora estamos en los miles de contagios diarios que Exacto, es algo que ¿no? no se había visto antes.
0: No, 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 ni siquiera cuando fue el primer estado de emergencia uh -huh. y, y cabe aclarar, yo creo que esto también tiene mucho que ver ¿Y por qué medio Suga se negaba a hacerlo? Es porque yo estoy seguro que esto está relacionado con las mismas políticas que hizo Suga ¿No? Uh -huh. eh, tan pronto él regresa, a, él toma el poder, el nuevo primer ministro Y empieza la campaña del Go to Travel, Go to Eat Que es incentivar a que la gente eh, viaje, a que la gente vaya a restaurantes a comer eh, y pues obviamente pues son, son genera centros de contagio y esparce la, la, la enfermedad por todo el país, ¿no? Sí.
1: Uh -huh. sí, exacto, exacto, exacto. Entonces, bueno, ahora, ¿qué es lo que está pasando en este estado de emergencia? Yo no estoy muy segura porque, bueno, eh, estas sugerencias para los negocios de cerrar no se volvieron a hacer. Eh, las escuelas también no cerraron siguen yendo los niños normalmente al colegio eh, bueno igual eh, yo he seguido hablando con gente y les he preguntado directamente no y ok esto también tómenlo como mi experiencia personal nada más no estoy diciendo que así sea en todo, en todo Japón pero les he preguntado a varios japoneses oye ha cambiado algo en tu en tu trabajo te han dicho algo y yo creo que puedo decir que la mitad han dicho no, no cambió nada y otra mitad han dicho sí, me dijeron que un día más puedo trabajar en mi casa. Entonces Exacto. también es eso, o sea, no hay una, una eh, dirección clara de bueno, los, los trabajos deben de trabajar menos, este se debe de ir menos a la oficina, perdón. Según esto se quería llegar creo que a un 30 por ciento de asistencia nada más Exacto,
0: eh, que fuera un 70 que se redujera el uh -huh. número de gente que está en el transporte público bueno que tiene que ir a su trabajo en un 70 ciento
1: sí pero una vez más fue solamente como una sugerencia y no se dijo si se va a castigar a los que no cumplan o si se va a premiar a los que cumplan nada no nada. no hay mucha claridad
0: no, y en realidad, digamos que en este segundo, segundo estado de emergencia, tal vez lo único que sí está claro que se hizo el énfasis fue en sugerir fuertemente, nuevamente, a restaurantes, bares, eh, lugares de ocio, por así decirlo, que cierren temprano, que cierren a las 8 de la noche, este, porque, pues el coronavirus empieza a trabajar a partir de las 8 de la noche, ¿verdad?, eh, mi antes está dormidito en su casa, eh, el bichito, y entonces después pues, de las 8 es peligroso, entonces pues eh, se les pide que cierren antes, ¿no? Eh, que bueno, de cierta manera sí afecta tal vez a restaurantes o cafeterías, no tanto, a bares sí los afecta mucho porque pues por lo más temprano que abre un bar en Tokio es a las 5 de la tarde. Entonces pues si abres a las 5 de la tarde, pues solo abres tres horas, pues no es como que tengas mucho ingreso, ¿no? En ese, uh -huh. en ese momento. Eh, se anunciaron que iba a haber eh, apoyos económicos para aquellos que puedan cumplir con estas, con estas normas eh, Había leído por ahí un artículo que decían como alrededor de 60 mil yenes al día Es una, que es una babosada para un buen negocio Pero bueno, este, pero aún no se ha dicho realmente cuánto se va a dar, ¿no? Para esta uh -huh. gente eh, Y bueno, sigue habiendo todavía algunos de los subsidios que daban para freelancers y así, pero eh, en realidad sigue siendo como que muy gris, ¿no? Yo no, yo uh -huh. no veo que haya una regulación muy clara de este segundo estado de emergencia.
1: Sí, sí, creo que ese es un, un problema porque... De hecho, cuando em empezamos a hacer un poco más esta investigación sobre el estado de emergencia, la no cuarentena, etcétera, empiezas a darte cuenta de que estas áreas grises, estas áreas tan ambiguas más bien, pues existen desde la Constitución, existen desde la interpretación del, de, de la ley, ¿no?
0: De la ley y de la Constitución. Eh. Claro, claro, y justamente eso, eso es lo que estamos hablando de que viene esta parte de que dicen algunos medios, es que la constitución le prohíbe a la dieta o al primer ministro limitar las libertades personales. Sí y no. Es, depende de cómo lo interpretemos, porque como toda ley en todo el mundo tiene interpretación, ¿no? Exacto. Porque si bien es cierto que la, la, las libertades individuales son muy eh, protegidas por la constitución para empezar ya hay antecedentes de cierto tipo de censura de libertades individuales por ejemplo eh, no sé si te acuerdas justo después de que fue todo el incidente de Fukushima y que había como que mucho pues eh, especulación de que el gobierno estaba escondiendo cosas y mm, así justo sí. con Shinzo Abe se pasó una ley que decía que a los reporteros que publicaran cosas que el gobierno consideraba asunto de seguridad nacional, podrían ir a la cárcel.
1: Sí, 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 sí. Y en su momento fue muy, muy criticada esa medida, pero pues, pues ni modo. Y
0: es un ataque sí, directo sí, a las libertades individuales, ¿no? Se decidió eso, ¿no?
1: exacto. Sí, sí, al derecho de estar informado, al derecho de transparencia, Entonces, de, de, de y, y... comunicación,
0: Insisto, depende mucho de cómo se ha interpretado, ¿no? Y, y por un lado, eh, básicamente el, el artículo 13 de la Constitución es el que protege todas estas, eh, bueno, es el que de cierta manera eh, enfatiza, ¿no? Que eh, pues todos los ciudadanos japoneses se les debe respetar como individuos, ¿no? Siempre y cuando sus libertades no interfieran con el bienestar público. Sí, y, establecido, ahí está. y ahí está, el artículo 13 de la Constitución Y el artículo 41 declara que la dieta Tiene todo el poder para eh, crear las leyes, ¿no? O sea, se le otorga, eh, en este caso yo creo que una pandemia eh, Sí es algo que está eh, afectando el bienestar público Bienestar público, público ¿no? ¿no? exacto,
1: exacto O sea... ¿Qué más necesitan? ¿No? Entonces, ahí está. Uno de estos pequeños eh, momentos de ambigüedad de cómo se va a, a interpretar. Y otra cosa es que ahora en la en la Constitución, que uh -huh. está ahora vigente, no hay nada sobre estados de emergencia.
0: No. Nada. No, no está no, estipulado. No 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 no, no, no,
1: no, no. Hay algunos... Eh, algunas secciones que tienen que ver con, por ejemplo, cómo se debe actuar en caso de un desastre, un desastre natural principalmente. Hay también otra sección en la que se habla de cómo responder a enfermedades infecciosas, ajá. pero son casos muy particulares. No se habla en realidad de un estado de emergencia como tal en la Constitución. Y en algún momento se quiso meter en 2012, no sé si te acuerdas, el, el Partido Liberal Demócrata hizo un borrador de una constitución nueva y ellos pedían Bien. que en ese borrador bueno, no pedían, ellos mismos pusieron en ese borrador, eh, algunas estipulaciones para tener un estado de emergencia. Al final no, pasó nada con ese borrador, no, no, nadie estuvo de acuerdo con no,
0: pasó, él. no, se no, se no, se Pero una bueno, o sea,
1: pero que o una de que hay una que por ahí de que debería de haber un estado de emergencia. Claro.
0: Sí, hay una conciencia. Claro, claro, claro. No. Lo que hay, lo que sí hay y es algo que tú eh, enfatizaste durante nuestra plática previo al, 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 a la clase es que hay una ley, ¿no? Que no es de la constitución como tal, pero pues de las distintas leyes y códigos que existen, que es la de prevención de enfermedades infecciosas y el cuidado de pacientes de este tipo de enfermedades que salió en el 98. Sí. Si no me equivoco. Por la pandemia del SARS. Sí, del SARS. Porque pues los agarró con los chonecillos bajados a los japoneses, ¿no? Ah, no, a todo Asia los agarró el SARS porque nadie se esperaba que pasara y que fuera tan grave y pues lo mismo, no, no había un protocolo de qué seguir, no. Y eso es lo que lo hace difícil. A pesar de que el coronavirus no está mencionado dentro de, de esta, de esta como un patógeno especificado. Eh, está como especificado como el SARS y enfermedades similares
1: Sí, sí, ¿no? exacto creo que la idea también era como englobar otras porque también hubo una pandemia de, de influenza anteriormente, entonces mm. creo que la idea era como este tipo de enfermedades respiratorias, ¿no? que de hecho creo que el coronavirus y si me estoy equivocando alguien dígame el coronavirus también es un tipo de SARS ¿no?
0: Sí, sí es un tipo de SARS sí, Entonces sí, sí, sí.
1: creo que realmente estaría cubierta eh, por esta definición y, y sí, ahí, ahí se hablan de algunos, eh, de, de algún poder que sí tienen efectivamente el gobierno japonés. Pueden pedirle a las personas, una vez más, amablemente, pedirles que ellos decidan no ir a trabajar.
0: Que ellos decidan
1: no salir. Entonces, pues sí, o sea, eh, eh, hay algunos hoyos en la constitución, pero por el otro lado también hay algunas, eh, pues hay conciencia de que... Uno, debería de haber un, un estado de emergencia y dos, pues que ya hubo pandemias antes y que ya hemos tenido que, que lidiar con ellas y con tenernos que inventar eh, pues, protocolos para, para resolverlas. Y una vez más, aquí estamos y bueno, es una pandemia mucho peor que las anteriores, pero exacto, una vez más, aquí estamos otra vez con otra pandemia en Asia, con otra pandemia en Japón. Y sin saber qué hacer.
0: Y sin saber qué hacer, ¿no? Y es además, es que además lo que me sorprende es que esta ley sí es muy clara, ¿no? O sea, sí habla de que el gobierno tiene la obligación de tomar todas las medidas necesarias por eh, proteger el bien público, de que los ciudadanos tienen la obligación de estar informados uh -huh. y de seguir las reglas para evitar que se expanda la enfermedad, uh -huh. eh, que los doctores, o sea, como que sí especifica varias cosillas, eh, pero eh, al mismo tiempo, pues, eh, no... Eh, vamos, si quisiéramos que se, que se, si, si el gobierno quisiera hacer un más ser más estricto en el control de la cuarentena tiene las herramientas para hacerlo, ¿no? Precisamente el estado de emergencia no existe definido como tal dentro de la ley japonesa, pero para eso está la dieta, ¿no? La dieta eh, inclusive, de hecho, para eso existe la dieta, como tú mismo le dices, la dieta debate, debate rápidamente a consejo de un, este, como un grupo de consejeros, ¿no? Académicos, especialistas, uh -huh. etcétera, etcétera. Y a consejo de este grupo especial, él le puede decir al primer ministro, oye, ¿sabes qué? Nos está cargando el muñecón, eh, hay que hacer esto, se hace la propuesta, en la dieta lo debate y se le otorgan los poderes de emergencia al primer ministro. Lo mismo pasa en este momento, ¿no? Entonces, las facultades hay, ¿no? Uh -huh. eh, y tan las hay que se está debatiendo si se debe de ser más estricto.
1: Sí, creo que está, se está debatiendo que se pongan eh, castigos.
0: Exactamente Sí Entonces que ya, sí, ya existe es, esa posibilidad
1: Sí, que ya es otro nivel Y además es, No, 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 espérate Y ahorita que lo estoy pensando <ríe> Antes de empezar a entrar En este punto de Sí, vamos a hacer la ley Vamos a hacer Vamos a tomar estos pasos Que son los correctos ¿Cómo es que sí si pasaron En chinga loca Las regulaciones Para quién entra Y quién sale de Japón?
0: Claro eso, ¿Cómo fue que los, regularon esos, tan Es un mandato, rápido? Es, es un mandato de, de, la, de la dieta, no es nada más como por mis calzones se hacen. Uh -huh. O sea, el primer ministro no lo puede hacer nada más por sus chones, tiene que pasar por la dieta. Es precisamente el principio de una monarquía constitucional, de un, de un gobierno, eh, ¿cómo se llama? De una democracia parlamentaria, ¿no? No se pasa nada sin la dieta. Uh
1: -huh.
0: Entonces, eh, eh, y no solo eso, ¿no? Sino que eh, es el, el Partido Liberal Demócrata, el LDP, ellos son los que son, el partido de Suga, son la mayoría. Sí. Y una mayoría abrumadora en la, en la dieta. O sea, los play que quieran pasar, se pasa.
1: Cómodamente. Uh -huh.
0: Chinga. Uh -huh. ¿No? Entonces, eh, no, no entiendo, o sea, ¿por qué se tardaron tanto en reaccionar? ¿Por qué no se está, por qué se, se debate? O sea. Entiendo la parte de que debatamos eh, el rol de las libertades individuales. Eh, y está bien tan, que, se, que es que se bien, debata. Ser, ¿eh? se tiene que debatir sí, siempre, ¿no? ¿no? No, 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 aquí en este, en esta clase no apoyamos a los fascistas, ni dictadores, ni nada de eso. Eh, pero también sabemos que, eh, bueno, ante medidas, ante una situación de emergencia se necesitan... Eh, situaciones drásticas, ¿no? O sea, una mayor intervención de las autoridades. Y, y entonces viene como esa duda, a mí me viene esa duda de realmente la constitución limita tanto al poder eh, ejecutivo, por así decirlo, si ya ahorita se está debatiendo sobre algunos castigos.
1: Sí, exacto. Empiezan, empiezan a entrar estas dudas también. Eh, y bueno, otra cosa que, que habíamos empezado a ver eh, antes de, de empezar la clase. Tú me mostraste uh -huh. una encuesta que se realizó. Eh, ¿Quién la hizo? Eh, ¿Asahi?
0: Eh, NHK. NHK. Bueno, la, oh. la nota que yo te mandé fue de NHK. Uh -huh. Pero si lo está publicando NHK, eh, yo digo que está fuerte. Sí. Porque N, NHK es la televisora. Los que no lo saben, es la televisora pública, ¿no? De Japón la televisora del Estado. Imaginemos que es como la BBC de aquí, ¿no? Uh -huh. eh, pero, eh, pues tiene, no, no crean que es muy, muy incisiva, ¿no? O muy crítica del gobierno. Este, no,
1: ni al caso, ni al caso.
0: Ni al caso. Es, es Yo creo que es una, inclusive recuerdo algunos años, algún directivo de, de, de NHK uh -huh. llegó a decir que si el gobierno dice derecha y él no ve por qué NHK tendría que decir izquierda, ¿no? O sea, así de, 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 de drástico es el, el asunto, ¿no?
1: Sí, 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 ok aquí está, ya tengo aquí abierto lo voy a compartir la pantalla para que vean que sí es en NHK, que sí está dura la cosa, aquí está ¡Pam! Y bueno, lo que dice aquí es que fue una encuesta en la que 86% de las personas dijeron que, pues, le permitirían, le perdonarían, se puede decir, al gobierno que limitara sus libertades en esta situación para resolver el problema del coronavirus. 86% por ciento de ¿no? personas.
0: Por ciento de los entrevistados mayores de, de 18, 18 años. 18 años. Creo que la encuesta es de 3,600 participantes alrededor. Sí. O sea, es, o sea, 80. Ese me hace una cifra significativa, ¿no? Sí. Eh, creo que es, eh, creo que la gente en general eh, entiende que la situación se está poniendo fea uh -huh. y, y pues el miedo, el miedo no anda en burro, man.
1: Sí, 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 está bastante, se salió de control, muy cañón Y creo que muchos estamos decepcionados, no sé si sea tu caso también De que, pues Japón lo tenía todo para ganar Tuvimos tanto, tanto tiempo de ventaja <coughs> Se Japón controló para por ganar. algún momento sí, y, y mira, y nomás aquí estamos encerraditos mira, otra eh, vez lo,
0: lo, que yo, lo que yo decía era, esto. Yo siempre es, Si se hubieran aguantado un mes más porque cuando se, se reabrió la economía, fue el segundo, después del segundo mes. Y creo que ya estábamos por ahí de los 30 casos o algo así, ¿no?
1: Sí, sí, ya era. Si hubieran
0: esperado a llegar al primer día con cero casos y que se sostuviera por dos semanas más. Ya estás, uh -huh. ya estás del otro lado.
1: Sí, pero no se reactivó la, se quería que se reactivara la economía rapidísimo. Y ahí es donde entra otro punto del que queríamos hablar.
0: Exactamente.
1: Que es, es el
0: triángulo, triángulo de, de hierro. hierro. Sí. Iron Man. Y suena Iron Man. Oh, Iron Man. Así es. Black <risa> <David>. <risa> sí.
1: Así es. El triángulo de hierro es como este que será un triunvirato eh, de es poder triunvirato, japonés.
0: Exacto. Que define. Sí, es que es eso. Básicamente es el triunvirato, el triángulo que define cómo se maneja la esfera de poder en Japón, ¿no? Que sí. es literal, y eso no es mentira, esto es, es literal, eh, es, está en los libros de texto. Si tú estudias la sociedad japonesa, o sea, y no escuchas sobre el triángulo de hierro, es porque, pues, tuviste un profesor chafa. chafa, porque, <risa> <risa> o sea, es caso de, de libro de texto, ¿no? O sea, sí. no es, no es, no es como que algo que puedas evitar. ¿Y en qué consiste el triángulo de hierro? Bueno, en que tenemos a los tres sectores más importantes de la sociedad. Así miren, un triangulito. Ta -ta. Eh, a los tres sectores más importantes de la sociedad, que serían los políticos, los burócratas y la, el sector empresarial, ¿no? Pero el sector empresarial, no, o sea, no, no imagine a, a, a doña, doña Sayaka Tanaka que vende eventos en la esquina. O sea, no.
1: No, Hablamos estamos de, de Mitsubishi, Mitsubishi, Mitsubishi Mitsui,
0: este, Toyota, Sumitomo, o sea, de, bueno, Sumitomo.
1: Pero, sí, sí, Sumitomo, sí, 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 es de los, pero de también este, ya está Recruit. ahora Mitsui, Mitsubishi, eh, Mitsubishi, Mitsubishi, Sumitomo ya son una.
0: Ya, sí, ya, bueno, ya pero se bueno. quieren mucho, pero es el punto, ¿no? Que son estos grandes, grandes, grandes conglomerados japoneses eh, es, es muy curioso, ¿no? El sistema de las empresas japonesas que no es, es que solo, por ejemplo, la gente piensa en Toyota y yo creo que solo piensan en, ah, pues hacen carros, ¿no? Uh -huh. Pero no, amiguitos, es todo un conglomerado dentro de esa empresa que incluye bancos, agencias de bienes raíces, manufactura de otros productos, etcétera, etcétera. Son como ecosistemas sí. económicos eh, individuales, ¿no?
1: sí. Sí, sí, si alguna vez vinieron a Japón y vieron que, por ejemplo, no sé, si ustedes tenían la idea de que Mitsui hacía tal cosa y de repente dices, ¿Cómo que Mitsui también hace casas? ¿Cómo que Sumitomo también hace bicicletas? ¿Cómo que tienen un banco? Son esos. Uh -huh. Son justo esos los que se les llama Keiretsu, ¿no?
0: Exacto, Keiretsu, que básicamente es que eh, con el dinero del conglomerado, por ejemplo, se generan otros negocios todos vinculados al gran conglomerado. Y, este, inclusive crean su propio banco para financiar sus propias empresas. Y, y pues, bueno, crean, crean como este sistema que, que es, eh, digamos, autosustentable, en, te en teoría, ¿no? Porque depende mucho también de la lealtad del, del trabajador, etcétera, etcétera. Pero, bueno, tenemos esta, este sector empresarial. Por otro lado, tenemos a los políticos, que básicamente es el Partido Liberal Demócrata, ¿no? Sí. Que es el partido que se fundó después de la Segunda Guerra Mundial, eh, junto con su oposición, que era el partido, so bueno, ahora es el socialdemócrata, es que se cambió el nombre. Pero bueno, son los socialdemócratas y los liberaldemócratas, uh -huh. básicamente, ¿no? Y ese partido, el, el, el liberaldemócrata, ha gobernado Japón desde eh, que el fin de la, de la Segunda Guerra hasta ahorita. Sí. Salvo dos ocasiones que perdieron una elección, pero que en, eh, en menos de eh, sí, menos de dos años ya estaban de regreso. O sea, sí. Entonces, sí. Eh, entonces este gobierno, digamos que es el PRI japonés para los, <risa> ¿no? Y eh, para, y los burócratas que también son una parte muy importante del sistema de gobierno japonés, ¿no? Porque si bien no tienes que ser parte de un partido para ser parte de la burocracia, por ejemplo, para estar trabajando en el Ministerio de, de, de Educación o en alguna parte de la burocracia, juegan un papel vital, por ejemplo, para otorgar permisos, sí. para este, conseguir subsidios, para hacer todo esto, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba, por ejemplo, que... Es algo que se decía muy comúnmente y supongo que tú decías en, en universidades como Tokyo University o Keio University que se decía en ese entonces cuando empezó el Triángulo de Hierro era que la idea era que tú te tenías que hacer de un amigo si tú eras parte de una familia que era de Mitsui o Toyota de los dueños de esas empresas, te tenías que hacer de un amigo que fuera de una familia política y alguien que fuera a ser burócrata. ¿No? Y entonces ¿y así, ¿qué pasa? Que pues el burócrata le aprueba el, el político. A ver, el, no, el, es un triángulo. El, el, el empresario le financia la campaña al político, el político le da chamba al burócrata, el burócrata le da los permisos a los negocios al, al, eh, al empresario, ¿no? Y así se mantiene el triangulito, ¿no? Muy
1: sí. bonito. Sí, e incluso hay a veces en las que algunos... Eh, burócratas empezaban su, su carrera como tal para que después de jubilarse les dieran un puesto chido de director en alguna de estas empresas. Entonces no se crean que nada más empieces como burócrata y terminas ahí, sino que había bastantes intereses de querer empezar aquí para terminar acá. O empezar aquí para acá. O sea, es una retroalimentación ahí, un movimiento. Se
0: mueven, exacto, se mueven mucho entre esos, ¿no? O sea, sí. también eh, empresarios que de repente le entraban a la polaca, este, uh -huh. políticos que también de repente tenían puestos eh, importantes en empresas o que recibían información privilegiada sobre exacto. empresas, ¿no? Sí. De, que se, de hecho, hubo un escándalo muy muy fuerte con el primer ministro Nacazones, si no me equivoco. Que que el número, que puede que el nombre sea, este, o sea, por ahorita no tengo el dato aquí presente. Uh -huh. Pero el escándalo era porque creo que cuando Recruit, ah. Recruit o Sumitomo se iban a hacer públicas, o sea, que iban a poder comprar este. ¿La
1: eh, ¿En la bolsa?
0: Que iban a poder, exacto, estar en la bolsa. Uh -huh. En Nakazone junto con otros políticos y burócratas recibieron información privilegiada antes para que pudieran comprar este, mm. eh, ¿cómo se llama? Ah, no quiero, no quiero entrar, al, no quiero inaugurar el mamadorómetro. Ah, ajá, <ríe> ah,
1: ajá. Ah, ajá. Ah. -acciones? ¿Acciones? ¿Acciones? Sí, sí. sí. Eso, eso. <ríe> Te tardaste. <ríe> tardé, pero, Hoy el mamadormómetro ah, se tardó.
0: Pero es que yo estaba, ah, pero bueno, acciones de, de, las, de la empresa, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, eso, pero
0: eso es lo que que decir, ¿no?
1: entonces okay. ese ese es el triángulo de hierro y se ha dicho que se ha ido debilitando, por ejemplo, cuando ganó el partido de la oposición, el, el partido eh, el DPJ, de, de,
0: de democrati... Democrático, el partido decir, democrático, democrático.
1: Ajá. cuando ganaron ellos dijeron bueno, pues ya. Se terminó el, el triángulo de hierro porque la principal conexión con los políticos era el otro, ¿no? el LDP. Pero pues regresaron, regresaron al poder y pues ahí está, cual debilitación, ¿no? Y luego es que... así, con, con estos escándalos también se ha ido debilitando un poco. Y esto es lo que, lo que estábamos hablando antes de que empezáramos a grabar hoy, que yo decía ¿no? que, bueno, eh, realmente Japón sigue estando en un estado de posguerra. Eh, yo, mi postura era que no, porque como te conté, ¿no? yo, yo empecé a estudiar Japón a través del, del arte contemporáneo y yo veía que muchas veces al arte contemporáneo se le llamaba arte de posguerra. Y a mí eso como que me chocaba un poco, ¿no? A partir sobre todo de lo que decía Murakami, como lo describía, yo decía como de pues sí, y sí es importante la Segunda Guerra Mundial y todo lo que ocurrió, no lo voy a negar. Pero yo creo que el panorama japonés es mucho más rico que solamente verlo de posguerra. Pero ahora que empezamos otra vez a investigar y a, como a sacar todas estas, este, cómo funciona la política, cómo funciona el poder en Japón, me he dado cuenta de que más bien igual y si seguimos medio posguerra ahí, porque pues ese triángulo de hierro igual y ya no es tan impune como antes, pero definitivamente siguen teniendo muchos vínculos, sus, sus eh, motivos, sus objetivos siguen estando muy alineados de estos tres sectores y ahorita el objetivo principal creo que es la economía.
0: Exactamente ¿no? o sea, que yo nada más quería hacer énfasis en eso ¿Por qué estamos hablando de esto es porque es obvio que eh, el sector empresarial eh, tiene mucho peso todavía dentro del gobierno. ¿no? Y lo ha tenido durante muchos años y eh, eh, antes del bienestar común se impuso el bienestar económico, ¿no? El bienestar, la lealtad a estas empresas, ¿no? Finalmente el triángulo se sigue manteniendo. Pero yo me inclusive me atrevería a ir todavía a esta duda que tú tienes de la posguerra, la llevo todavía más allá a, ¿en algún momento salimos de la Segunda Guerra? Porque este sistema de triángulo de hierro ya existía algo parecido. Durante ese momento, ¿no? Uh -huh. Ahí el disruptor que ya existía desde antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Durante la Revolución Meiji, que se empezaban a forjar estos grandes conglomerados, este, muchos de esos conglomerados existían antes, solo se cambiaron. Desde el nombre. Edo,
1: desde Edo, hay varios que son desde, desde Edo, entonces.
0: Desde entonces, ¿no? De las familias que los fundaron, etcétera. Entonces, eh, eh, viene este, este, esta, y muchos de los políticos que están ahora en el, en el eh, Partido Liberal Demócrata, en el PRI japonés, eran, eran, descendientes, ya lo hemos dicho antes, ¿no? Descendientes de gente que estuvo en el gobierno durante la guerra, que estuvieron antes durante, o sea, saben, es de familias que vienen de, de, la élite japonesa ancestral, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo, yo llevo esta pregunta a, ¿ha cambiado en, en algo? Eh, si más bien, yo creo que el factor, gran disruptor que hubo durante la segunda guerra fue que los militares tomaron eh, mucha fuerza, tomaron eh, el control del país durante la, la, la junta militar tomó el control del país y que después de la segunda guerra se les limitó mucho a esos militares. Pero sí. la estructura básicamente volvió a, eh, a, a la misma, ¿no? Simplemente cambió un poquito, ¿no? Se le cambió el nombre, se le, sí. se le editó un poquito, tal vez... Se, se dejó de ser tan abierto porque antes de la Segunda Guerra creo que era todavía más descarado el, el, el triángulo de hierro, uh -huh. pero existía esta relación ¿no? entre el gobierno y las empresas. Eh, entonces no sé, o sea, sabes, no, no sé si realmente ha cambiado algo.
1: Sí, no sé, no sé Ahí creo que sería bueno seguirlo pensando Y si los quienes nos están escuchando También tienen alguna opinión O conocen de algún otro caso parecido Quizás hasta de otro país También sería muy interesante compararlo claro, Porque claro, pues claro, ahí claro. sí, ahí sí, no sé No sé, no sabría decirte qué, qué pasa Yo todavía tengo mi interrogante de ¿Seguimos en algún estado de posguerra En, en cuanto a, a como se maneja del poder? la sociedad ¿no?
0: Claro, claro, y también es interesante Porque si bien se ha cambiado mucho Sobre todo después de que se rompió La burbuja económica eh, sí. El sistema japonés También siento que hay cosas Que, que, que siguen permanentes ¿no? Por ejemplo eh, Esta parte esencial De, por, de, de los textos de grandes conglomerados, ¿Por qué de cierta manera Se justificaba Esta relación tan cercana Entre estos, entre estos sectores Era porque pues daba estabilidad, ¿no? Sí. O sea, daba que las empresas pudieran crecer y las empresas se comprometían a contratar a los ciudadanos japoneses, ¿no? A dar trabajo. A desarrollar a la, a la sociedad y era donde estaba este contrato social del trabajo de por vida, ¿no? Y te contrataba una empresa, digamos, te contrata a Toyota, te contrata a Mitsui y ya se suponía que te contrataba de por vida, ¿no? Tú no te podías cambiar de chamba, inclusive era como de que si te cambiabas de chamba eras visto como un medio traidor. Sí. Y, pero a cambio de eso, eh, pues la empresa te iba a dar chamba toda tu vida, ¿no? Sí. Pero eso también incluía no solo que tú vas a trabajar ahí toda, toda tu vida, sino que pues le debías una lealtad total, completa y absoluta, ¿no? O sea, de que se había que quedarse a trabajar hasta las 3 de la mañana porque la empresa lo necesita, pues ahí vas, ¿no? Y esta, una cuestión que, que vino, que tú mencionabas después de la Segunda Guerra, sobre el, el sacrificarnos por el bien económico.
1: Sí, exacto, exacto. Aquí hay una, eh, una cita que tengo de un artículo de Foreign Policy de 1993 que dice que, bueno, en el periodo antes de la guerra había muchos sacrificios al emperador y después de la guerra ese tipo de sacrificios fueron transformados rápidamente en sacrificios, autosacrificios en pos de la, de la economía de recuperarse todos juntos, todos nosotros, o sea, no sé, toda mi sección, yo trabajo para mi sección, toda mi sección trabaja para Toyota, porque Toyota trabaja para Japón. Esa era la, la idea.
0: Exacto. Sí, 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 ¿no? Entonces viene esta idea de, de un bien social, pero a costa de tu, pues, libertad individual. ¿no? Sí. A costa de tu, eh, de tu bienestar, uh -huh. porque si bien es cierto que a lo mejor no te iban a correr, pues, este, fue cuando también, eso fue lo que desarrolló que los ochentas tuvieran, empezaran las muertes por karoshi, por sobretrabajo, eh, esta mentalidad de ok, Showa, que platicábamos antes, uh -huh. ¿no? De, de que tienes que sacrificar todo por el país y todos iguales, todos coludos, o todos, o sea, o todos coludos o todos rabones. Sí, este, etcétera, sí, sí,
1: ¿no? sí, sí, por, Entonces, por ahí, por ahí va la, la filosofía de cómo se debe de trabajar para la economía. Y creo que se puede traducir muy fácilmente ahora a la situación con el coronavirus. Literalmente hay algo, hay algo allá afuera que está matando a la gente y les están diciendo. No, chavos, tenemos que go to travel, go to eat, go to todo, go to trabajar. Ve porque... a cambiar ve a cambiar no
0: importa, este, ve a dar clases, tu profesor, ve a hacer esto. ¿Por uh -huh. qué? Pues no importa, eh, te tienes que sacrificar por el bien común, ¿no? Sí. Y... Inclusive yo todavía lo llevo a un, a un grado mayor, fíjate, porque también aquí en Japón nos estamos enfrentando al, a las Olimpiadas.
1: Sí, fíjate que también lo pensé. Sí, 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 no solamente Japón andaba medio, medio cojito económicamente antes de las Olimpiadas, después les pegó que invirtieron un chorro de dinero en las Olimpiadas. De, del 2020 que no pasaron y ahora ya estamos empezando quizá a considerar que no van a pasar las del 2020.
0: 2021 Entonces, y el gobierno sigue de necio, de necio y necio ¿no? pero, pero yo, quiero, yo quisiera hacer un pequeño paréntesis para hablar sí. de las olimpiadas porque las olimpiadas son un símbolo eh, internacionalmente y yo creo que valdría la pena en algún momento escribir un paper sobre esto eh, las olimpiadas son un símbolo de estabilidad internacional, o sea Tú como país anfitrión de las Olimpiadas te estás mostrando al mundo como una economía estable, como una economía desarrollada, como un país que tiene una cultura avanzada. O sea, ¿sabes? Es como un show de que todo está bien y que eres, y que eres ton chingón, básicamente, ¿no?
1: Sí, es uno de eh, estos super eventos como se hacían a veces las ferias mundiales, por ejemplo, misma que exacto. también Japón tiene en Osaka en unos años.
0: En, en 2025, si no me 25,
1: equivoco. 25 creo, sí, 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 sí.
0: Que ya tuvo una y es que además ese, ese es el punto. Eh, ¿qué, ¿Por qué fueron las Olimpiadas de Tokio en el 64? Si no, sí, sí. Para todo Japón ser el host de las Olimpiadas de Tokio era demostrarle al mundo que habían resurgido de la Segunda Guerra Mundial, que se habían reconstruido y que ya estaban listos, ya eran para volver a ocupar el papel de la potencia de Asia, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con. ¿por qué se escogió hacer los del 2020? ¿Cuándo se empezó a hacer el push, el empuje por, por esta, ya dije otra mamada, el, 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 el eh, apostar por las olimpiadas después del terremoto de Tohoku y el desastre de Fukushima. Entonces, nuevamente, era mostrarle al mundo que Japón se había recuperado de ese desastre, que todo lo de su desastre de activo estaba bajo control, que podían volver a Japón, o sea, que todo normal y corriente y que Japón no estaba mal, ¿no? Y que uh -huh. estaba, había resurgido, ¿no? Entre las cenizas, ¿no? Eh, y entonces, pero también siento que es una parte de ego personal de los líderes japoneses Porque pues todo el mundo quiere ser el primer ministro que rescató a Japón, ¿no? Y el que esté en el medio del show durante las olimpiadas Pues es el que se puede llevar ese 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 aplauso Y pues ahorita No lo sé, ¿no? Yo siento que Suga le está tirando mucho a eso Porque su, su popularidad está decayendo bastante Sí, sí. Eh, pero pues no sé, yo creo que se van a cancelar. Pero bueno, el punto de las Olimpiadas porque quería mencionar es eso, ¿no? También que va de la mano nuevamente con esta onda de bienestar económico, Olimpiadas, ¿no? O sea, tenemos que, o sea, esta necesidad de las autoridades de las Olimpiadas es porque tenemos que demostrar que estamos bien y que la Ajá. economía se va a salir adelante y que todo bien, ¿no? Sí. Y que también implica los intereses económicos de todas las empresas japonesas que han invertido en esa lana, ¿no? En, esa, en ese evento. Uh -huh. eh, nuevamente, poniendo el interés económico sobre pues, el bienestar social. Uh
1: -huh. Sí, y de hecho no sé si recuerdes o hayas visto esa noticia de que cuando empezaron a, a ya repartirse las diferentes vacunas alrededor del mundo, lo primero que dijeron unos, creo que fueron representativos del Comité Olímpico de, de, de Japón, dijeron, Justo a tiempo para las olimpiadas. ¿Cómo neta, voy? neta, lo primero que pensaste cuando empezaron a repartir vacunas, dijiste, ay, por fin para mis olimpiadas. Así, dude, no, esa no es no, prioridad de nadie ahora. Y no solo
0: eso, no solo eso, sino que eh, en las últimas noticias han salido distintas eh, encuestas que creo que la más baja que he visto es de 57 de en los entrevistados que dicen que ya, o sea, los japoneses ya no quieran las olimpiadas, uh -huh. pero los números varían entre el 57 al 70 por de, de los encuestados que ya no quieren las olimpiadas, que ya se cancelen o que se pospongan, etcétera, etcétera, porque pues obviamente es un, toda, la gente es consciente de que es un peligro, ¿no? Y que es un gasto eh, inútil en este momento.
1: Sí.
0: Y sin sí, embargo, sí. los miembros del comité organizador de Japón salieron a los medios diciendo que eso eran notas falsas, que eran, que eran, que era mentira y que los japoneses querían. O sea, qué tan grande tienes, qué, qué tan grande tiene que ser la desconexión eh, que tú como político, tú como empresario, tú como burócrata debas tener para decir que. Que las encuestas de opinión están truqueadas. Todas. Porque es bueno, una igual podría ser, ¿no? Pero todas. Sí.
1: sí, no, 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 no tiene sentido. Además, tienes todo el contexto alrededor de ti para darte la razón. O sea, ¿qué, qué ventaja le ves ya ahorita a las, a las, qué posibilidad más bien le ves a las Olimpiadas? No ninguna. No, 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 tiene, es, no. Tiene es literalmente, es literalmente un evento masivo que involucra traer a gente de todos los países. Es lo último que necesitamos ahorita. ¿Cómo, cómo va? ¿Cómo va a haber gente que piense positivamente ante eso? No tiene sentido. Entonces, pues bueno, de ahí venía la explicación del, del triángulo de hierro porque pues parece que sigue medio vigente y esa estructura. Que yo, podría, que sigue... yo, yo lo digo, yo lo propongo como una hipótesis del por qué se ha estado privilegiando tanto el... el...
0: Yo me atrevería a decir que sigue, me atrevería sí. a decir que, que hay mucha gente de la sociedad civil que es consciente de que sigue, uh
1: -huh.
0: pero eh, que se ha debilitado un poquito, ¿es cierto? Sí. Pero, 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 pero... Eh, Siento que este, eh, no o sé, sea, no se ha debilitado los vínculos, pero más bien se, ha de, se han debilitado los beneficios que le otorgaba a la sociedad civil.
1: Mm, ok. Sí. ¿A qué me
0: refiero? A que ahorita te siguen pidiendo que te sacrifiques y des todo por la empresa, pero ya no te dan trabajo de por vida. Uh -huh. Ya es muy raro que te den trabajo de por vida. Sí, hay todavía algunas empresas ¿no? que te dan un trabajo así estable y todo eso, pero la verdad es que ya no es tan común. Sí. no eh, Que exista eso Ya no te dan los mismos beneficios que te daban antes Este Los salarios se han visto estancados Durante muchos, muchos años uh -huh. Entonces eh, Siento que La sociedad civil lo, lo, Los ciudadanos pues Los japoneses se están dando cuenta de que pues, an Antes como que se soportaba esto Porque se daba un beneficio ¿Sabes? Pero ahora ya no se tiene ese beneficio y aparte te están metiendo la friega de que pues tienes que ir a trabajar durante la pandemia, ¿no? Uh -huh. eh, e insisto, y ahorita me viene a la mente también de esta desconexión que existe entre Triángulo de Hierro y, 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 la, y lo que sufre la gente. Es como una audiencia que hubo junto con, con alguno de los, eh, 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 de los miembros que, que, que discuten, que llevan a cabo lo de la pandemia. Eh, una, como que tuvo una, hubo una presentación en la dieta y le preguntaban que, que, pues, qué onda con el transporte público Y que la respuesta era de, pues yo no tomo el transporte público, pero por lo que me dicen está bien tranquilo
1: Ay, ay Dios, ay Dios mío
0: No, pues no. la burocracia desconectada totalmente, ¿no?
1: No, 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 no
0: el comité okay. olímpico que está lleno de gente de, del sector privado, de que les, los que le han estado inyectando dinero a esto, el comité organizador insistiendo en que se lleven a cabo las olimpiadas, uh -huh. el gobierno, o sea, vamos, ¿no? Para mí, yo me atrevo a decir que sigue existiendo, pero ya no hay beneficios para, cierto. para la sociedad, no es el mismo uh -huh. beneficio que había antes para la sociedad.
1: Uh -huh. Cierto, cierto, eso tiene, tiene mucho sentido, sí, tienes, tienes toda la razón. Pues sí. Y pues sí. bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, pues
0: algo que queríamos mencionar era esto, ¿no? De, de los castigos que se están debatiendo. Eh, mm. Que de, 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 de cómo... Ah, bueno, antes de pasar esto de los, de los castigos y de la, de la cuarentena, no cuarentena. Eh, de cómo se entrelaza, ¿no? La vida la vida empresarial junto con la vida personal, ¿no? También eso que pues finalmente lo estamos viendo ahorita con la pandemia, ¿no? De, de que la gente tiene que seguir a trabajar, a pesar de que a lo mejor sus hijos no... Por ejemplo, cuando se cerraron las escuelas la primera vez, uno de los graves problemas era que pues la gente tenía que tenía, tenía que ir a trabajar, pero las escuelas estaban cerradas y pues ¿quién les iba a cuidar a los chamacos, ¿no?
1: Uh
0: -huh. eh, sí. Y... y, y Cómo eh, hablábamos de que antes se te daba este beneficio de, del trabajo de por vida, pero ya no se te está dando. Pero aún así las empresas tienen mucha influencia dentro de la vida de las personas, ¿no? De, eh, si vas a tomar vacaciones, tienes que eh, tener en consideración a toda la empresa y que le vas a, a hacer eh, más trabajo a tus compañeros, este, eh, y que... Por ejemplo, si te es más difícil tener un aumento si no estás casado. Uh -huh. Este que la, en muchas empresas no se mueve uno por mérito, sino por, por antigüedad. Tiempo, ajá. Este, entonces, pues, es, es, viene, viene mucho uh, de eso, ¿no? Y que inclusive afecta en cuestiones de género también, ¿no?
1: Sí, 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 también existen estas reglas que no están escritas, simplemente son como medio sabidas por todos, que es que, bueno, como tú lo mencionaste, ¿no? Si una persona falta, los demás en el equipo se dividen la chamba de la persona que faltó. Y pues, bueno, obviamente eso ocurre también si alguien se embaraza y toma este, este tiempo de maternidad, pues son varias semanas, ¿no? Meses. Y bueno, entonces, pues bueno, ya se dividirán entre ellos esos meses como, como lo van a solucionar. Por eso, uh -huh, se tienen que ir a veces tomando turnos entre las que se van embarazando para no hacer un inconveniente para los demás. Y pues ah, ahí, cabrón, cabrón,
0: cabrón, cabrón. O sea, como que fórmate en la fila, toma tu ticket de salchichonería, ¿a ti te toca embarazarte este año? Sí,
1: sí, 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 es como de, no sé, si, si de repente yo digo, Ay, es que yo quiero tener dos hijos uno tras otro, híjole, no, pues espérate, lo tengo que hablar con, con mis compañeros, porque pues ya me embaracé el año pasado casi, casi. Son casos sí, que no, obviamente, sí. este, pues no son del todo, eh, pues, cubiertos por los medios ni nada. Yo lo he visto en casos personales que me han contado, los, los, típicas quejas en Twitter, no sé este, una vez más, yo no estoy diciendo que todo, en todo Japón esto ocurra, sino que pues ocurre No,
0: ocurre y, y que, es más común de lo que creemos ¿no? de lo Ajá, que, la cree.
1: que ocurre y que, y que no está castigado
0: es, y, que, es, que, es que muchas cosas no están castigadas, o sea, no hay consecuencias nuevamente, hablando de este, de este triángulo de hierro, no hay consecuencias cuando las empresas eh, cometen Faltas que afectan a, a la ciudadanía uh -huh. por el, el error de Tepco De Fukushima, todo ese desastre ¿Cuánta gente de Tepco está en la cárcel? ¿Fue castigada? ¿Recibieron multas?
1: No, super, se metió abajo de la Alfombra y...
0: Y no pasó nada
1: No
0: eh, Problemas, por, por ejemplo Problemas de Nissan eh, uh -huh. Antes de que fuera el Escándalo de Carlos Gons, que es otra cuestión uh -huh. Ahí también, Temazo. pero pero antes de Carlos Ghosn ya habían tenido un escándalo de que durante muchos años estuvieron eh, fingiendo sus estándares de seguridad. O sea, según ellos, las pruebas de seguridad que hacían sobre los carros uh -huh. las hacían muy bien, pero no es cierto, no las hacían ni nada. Uh -huh. Este, Pues sí, hubo un escándalo, que una multa y no sé qué, pero ¿quién fue a la cárcel por eso? Y ahí pusieron la, en peligro la vida de personas, ¿sabes? O sea, cualquiera que manejara un carro Nissan podía haber tenido un problema. Por, sí. Por esas, este, el, 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 el escándalo de Kobe Steel, ¿no? De que eh, falseaban sus estándares de calidad de su acero. Y sí. ese acero se utiliza hasta en aviones. O sea, literal, pudo haber costado vidas. Uh -huh.
1: Sí, sí, hasta sí. Está en sí. la cárcel. Entonces, esto de estar, este, cobrándose vidas no es nada nuevo. No es del coronavirus nada más.
0: No, exacto. O sea, más bien es... Eh, ahorita creo que se está haciendo más obvio, pero uh -huh. es, 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 está ahí. Sí. no O sea, se cobran las vidas de la gente y, y a los y a los empresarios... Es más, vámonos desde antes. Lo, lo, los escándalos de la enfermedad de Minamata, este... La... la eh, de, de, de la... De que... Se me fue el nombre de una empresa, pero... Que echaban... Eh, eh, sus desechos ah, químicos agua. al agua. Sí. Exacto. Y que provocó que la gente se enfermara. Sí. Pero mal, o sea, mal, mal. Y fueron años, casi décadas, antes de que el gobierno decidiera intervenir, de que uh -huh. se hicieran las leyes ambientales y de que se obligara a las empresas a cubrir los gastos médicos de las familias afectadas. Uh -huh. Sí. Pero fueron décadas. Uh -huh. ¿No? ¿Por qué? Porque el gobierno protegía a, a esta... A esta a esta gente. Y si quieren saber más de esto, chequen el video que hice de Akira, porque ahí hablo de eso. Comercial, comercialote ahí, <ríe> metiendo el gol. Pero está bien, no, no, está no, bien, no, está no bien. Pero, pero vayan al canal y ya están los videos que hice sobre analizando Akira con la historia de Japón. Uh -huh. Y hay una parte que hablamos de, es el segundo, si no me equivoco, que se habla de las olimpiadas y de el desastre ambiental que pasó. Y ahí se habla de todo eso, todo lo que pasó con la enfermedad de Minamata y otros casos similares. Y el gobierno se tardó muchísimo en hacer algo, ¿no? Uh -huh. Se protegió muchísimo a las empresas hasta que de verdad ya era algo insostenible. Fue cuando el gobierno dobló las manitas.
1: Sí, y por eso es que, bueno, yo creo que es por eso que ahorita estos puntos ambiguos, estos pequeños hoyos que existen en la interpretación de la Constitución están siendo explotados en favor de estas empresas, en favor de que se recupere económicamente Japón más que su población.
0: Sí, sí, exactamente, ¿no? O sea, pues a que haya más números creciendo en las en las cuentas de Mitsui o de... Bueno, no puedo decir una empresa directamente, pero de las empresas a, 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 pues, al bienestar social, ¿no? Y eso es uh -huh. lo que está, está, está bastante grave. Y, y bueno, es más, y prueba de eso, nuevamente regresando a esto, es que actualmente se está discutiendo el que se impongan eh, castigos, ¿no? Uh -huh. eh, eh, hablábamos de que se está explorando la... la Perdón, por parte de, 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 Suga se está, se está eh, esperando que se saque una nueva ley que castigue a aquellas personas que no cumplan con la cuarentena, ¿no?
1: Eh, sí, y de cuando hecho tú ese, de, perdón, de ese era. Internas, ¿no? Ese era su pretexto para no hacer el estado de emergencia originalmente. ¿Te acuerdas que les estuvieron los, los gobernadores de, de diferentes prefecturas? de empezaron a pedir, oye, estado de emergencia, porfa, 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 estamos peor. Y él así de, no, ahorita, ahorita, ahorita. Es que vamos a pasar una ley para castigar a las personas que se están portando mal durante la cuarentena o algo así. Espérense, va a valer la pena. Y al final él tuvo que ceder, ante el declarar el estado de emergencia antes de que se discutiera esto.
0: Así es, sí, 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 ya se decidió el estado de emergencia, pero eh, nada más así que se está esperando que, eh, bueno, lo que se propone es que aquellas personas que se nieguen a ser hospitalizadas cuando se les haya detectado el coronavirus eh, tengan una multa de al menos un millón de yenes o una, se les dé una sentencia de prisión de al menos un año y aquellas personas que den mala información eh, o información falsa que sobre su situación de salud o para rastrear el, la, la infección, que sean una multa de 500 mil yenes eh, o seis meses en cárcel, ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, y también esto incluye que se les está eh, queriendo eh, expandir esta... Eh, esta, esta, castigo a ciudadanos extranjeros. Sí. No. Eh, que aquellos que entren al país, que sean residentes, que no cumplan con la cuarentena, se les está pensando quitar la residencia y que sean deportados.
1: Sí. Sí, y bueno, de hecho, sobre ese tema, en general, no nada más a los extranjeros, sino también a los japoneses, cualquier persona que regrese del extranjero y no cumpla con la cuarentena, se les va a poner como en una lista negra pública para que vean todos que estas personas se portaron mal, pero adicionalmente a los extranjeros se les está castigando así, se les quita la, la residencia y se les deporta Entonces, bueno, ahí también hay otra discusión que ahorita, bueno, pues no vamos a entrar mucho porque ya le hemos discutido ese tema de que, bueno, a los extranjeros se les está, cast se les está extracastigando con esto. Y claro, a los japoneses, claro, porque, ¿con qué se les va a extracastigar? Exacto,
0: exacto, exacto, porque las, las multas para los japoneses son para dar información falsa, o sea, de que a lo mejor me enfermé y no, no dije que me fui de peda con mis amigos o algo así. O, o este por, eh, ¿cómo se llama? Por no, no rechazar la hospitalización cuando sea necesaria, ¿no? Eh, pero no se te está dando un castigo como tal por romper tu cuarentena. ¿no? O sea, tú como japonés, si llegas a Japón de un viaje al extranjero eh, y rompes tu cuarentena, que supone que es de 14 días. No, no va a haber ninguna consecuencia. Y en cambio tú como extranjero, si lo haces, te deportan y te, te quitas la residencia y te pueden deportar. Y aquí también cabe mencionar que eh, pues todo el desastre del de, de coronavirus se hizo muy grande, precisamente porque pues no se reguló a los japoneses que regresaban al país. ¿No? Eh, cuando fueron los que empezó la pandemia en Wuhan que trajeron al grupo de de, digamos, rescatados japoneses. El gobierno los trajo, los dejó irse a su casa sin hacerse las pruebas, ¿no? Que porque el gobierno no podía, no había forma de que los obligara a hacerse la prueba. Cuando fue el Diamond Princess, lo mismo, ¿no? Este, pues, váyanse a su casa y este, y, eh, y pues ahí, ¿no? Pues con, ahora sí que casi, casi contagien a todos, ¿no? En el camino a su casa, ¿no? Ay, no, no, no. Este, y, y ahorita que se desató como la, la cuestión de por qué hacer el segundo bloqueo a, a extranjeros, eh, fue por la nueva cepa, ¿no? Que, que llegó, pues la trajeron gente de, de Reino Unido y también detectaron una que venía de Brasil, de Brasil. japoneses.
1: Sí. Sí, 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 pero, pero bueno, ya, ya hemos, hemos cubierto Entonces, ese tema, de repente todavía sale, sí. pero...
0: Pero pues ahí está, ¿no? Esa cuestión de. Ahí que... está
1: mencionado. de
0: yo, que... yo dir... Mira, yo entiendo la cuestión de que hay que ser estrictos con lo de la cuarentena. Sí. Pero también siento que no están dando las suficientes herramientas para que tú puedas cumplir con una cuarentena.
1: Sí, además porque ya hemos visto como ya lo mencioné, ¿no? o sea, ya pasó mucho tiempo en el que Japón pudo ver que pasaba en otros países, ellos tuvieron tiempo para preparar hospitales, para preparar camas, para preparar lugares para la cuarentena y no se hizo tuvieron muchísimo tiempo ya va a ser casi un año de que comenzó el, el, el coronavirus en Japón, creo que el, prim el primer caso fue en febrero y se tuvo todo ese año digamos de ventaja antes de que se pusiera feo para prepararse, para copiar los casos de otros países que tuvieron un poquito más controlada la situación y decir, fíjate que esto ya funcionó. O sea, ya tienes hasta, hasta ejemplos de algo que se trató y tuvo éxito, como los casos de Taiwán, por ejemplo, mm. eh, otros, otros eh, casos también en China. Que, que controlaron muchísimo a las personas que llegaron del extranjero y se hacían cuarentenas bien, se les, este, bueno, se, se les anotaban todos los datos, les daban una despensa, o sea, sí cuidaban que esta persona efectivamente no saliera de donde estaba y tenían todo un sistema para eh, cuidar una buena cuarentena. Aquí sí. no hay eso.
0: Sí, 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 no, es que sí tienes toda la razón, o sea, eh... Es que mira, por ejemplo, yo lo veo uno como extranjero, que como sea, por ejemplo, tú y yo ya llevamos mucho tiempo aquí. Tenemos amigos, tenemos conocidos, vivimos solos, por así decirlo, pero tenemos una red de apoyo, ¿no? Pero mucha gente no tiene esa red de apoyo, mucha gente no habla japonés. Entonces, eh, ok, llegas y te mandan a tu casa y ¿qué vas a comer? O sea, no puedes salir y no hablas japonés y bien y entonces no puedes pedir comida por internet. O sea... Eh, siento que no se ha dado una estructura real a cómo controlar la emergencia. O sea, están transfiriendo la responsabilidad 100 al individuo, que si bien es cierto que uno como individuo tiene que ser responsable, pues también estaría bien que te ayudaran, ¿no? Por ejemplo, en Taiwán te mandan a un hotel, te, sea literal, te agarran, te llevan al hotel, te, te, te pagan el hotel, te pagan la comida y pues este, pasas 14 días ahí, sale todo bien. Ah, perfecto, mano, ya te puedes salir. Y bienvenido, ¿no? O sea, uh -huh. eh, estas cuestiones creo que Japón tiene o tenía al menos los recursos para que se pudiera haber implementado un mejor sistema, ¿no? O, uh -huh. eh, tan fácil como que si no se hubiera gastado en el Go to Travel y se hubiera eh, utilizado ese dinero para implementar un sistema así, ya otra cosa sería.
1: Sí, 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 sí. Y bueno, sí, es verdaderamente triste cómo ha manejado y, esto y, el gobierno y, actual.
0: Y que cabe aclarar que no estoy pidiendo que sea un privilegio eso de que es que ay soy extranjero, que estoy llegando y páguenme mi hotel. No, no, no. no. no, no, no en Taiwán no. se le pagaba a todos, ciudadanos de Taiwán, como extranjeros, cualquiera que llegara a Japón, a, a Taiwán se le checaba, oye, pues se te va a hacer tus pruebas, en lo que tenemos tus resultados, pues tienes que hacer tu cuarentena, mira, te llevamos de la manita, aquí está tu hotel, no puedes salir de este cuarto, se te va a traer tu comida todos los días, pum, ¿no? Y ya, pare de acabar. Entonces no, no es una cuestión de, de, de una persona o, o un privilegio, sino más bien es una cuestión de tener un sistema que vea por el bien de todos.
1: Sí, sí, exacto, exacto, no nada más de, de, de extranjero, de que yo vengo, a no, 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 de todos, porque a final de cuentas es lo que decíamos, ¿no? Es para que todos estemos bien, eso es lo que se debe de cuidar, la salud de todos los que estamos viviendo aquí y que finalmente pues queremos seguir aquí, queremos seguir trabajando aquí, queremos seguir haciendo nuestras vidas aquí, por eso también pues muchas personas querían regresar, ¿no? Y... Pues mucha
0: gente tiene su vida aquí ya, ¿no? Entonces... Sí, sí,
1: sí, y, y bueno, porque realmente la verdad es que Japón ofrece también otras cosas, ¿no? A mí por ejemplo me encanta, me encanta la seguridad que existe aquí, o sea, Sí, sí hay muchas otras cosas que Japón ha hecho bien, pero definitivamente con el coronavirus, híjole.
0: Ha dejado mucho que desear. Ha, ha dejado, dejado mucho que desear. Que desear ¿no? Sí, sí me siento eh,
1: decepcionado de que estemos aquí otra vez hablando de esto.
0: Sí, 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 ¿no? Y bueno, ya nada más para cerrar, me, me acordé de este desconecte, nuevamente desconecte del triángulo de hierro con... Con la sociedad civil De cómo Suga llegó al poder Como uno de los primer ministros más populares En muchos años Porque eh, pues traía esta historia De yo soy el hijo de un agricultor de fresitas sí. Y soy un trabajador Que sí su papá es agricultor de fresas Pero no es como el señor No, no, no se imaginan que tiene ahí su Su milpita y pobrecito señor no, O sea, es, si tienes una empresa de lana La de su papá Pero bueno, ¿no? Que tenía como esta, esta onda de yo vengo de la clase trabajadora, yo sé lo que pasa a la gente común, yo no soy descendiente de esos políticos de hace años. Y la gente pensaba, ah, bueno, él, él va a saber, ¿no? Él sabe que sufrimos los japoneses de, de, de pie, ¿no? De calle. Primer escándalo que le sale al señor Suga, echándose su, su, su comida súper carísima de París con pura gente de la élite fifí, este... Con eh, el gastadero de dinero, todo sin cubrebocas, mientras les estaban diciendo a la gente, pues no salgas, no eso, sí. no lo otro. Eh, y pues desde ahí se ha ido para abajo, ¿no? Entonces, uh -huh. nuevamente una desconexión, la desconexión entre los tres sectores del triángulo de hierro con lo que sirve la ciudadanía de pie es demasiado abismal.
1: Sí, es, es irreal. Uh -huh. Pues sí, pues bueno, así es, así estamos todavía en esta situación, cada quien en así su es. casa. Esperemos que en algún momento este año mejore la cosa para pues.
0: Pues ya que llegue la vacuna, ¿no? Ya, no por favor, que aquí. también,
1: que también ahí, esa ese es otra cosa, ¿no? O sea, ¿qué, qué pasa? ¿La, ¿La vacuna le están, le están doblando, le están subtitulando? ¿O ¿Por qué se está tardando pues tanto? Se hace, o sea,
0: oficialmente, porque por ley. Es que esas son de esas, de esas, de esas ironías de Japón. Japón es tan proteccionista que tiene muchas limitaciones para proteger a sus propios mercados, ¿no? Eh, por un lado, dicen que es por la seguridad social, pero la realidad es para proteger a las, darle un chance de ventaja a las farmacéuticas japonesas. Mm. Existe esta ley de que cualquier medicamento nuevo que venga por una farmacéutica extranjera tiene que hacerse su testeo también aquí en Japón mínimo de tres meses. Ya está. Entonces, por eso es que no ha llegado la vacuna de Pfizer. Ya a ver. Pero, este, yo quiero hacer énfasis que Bloomberg, que te crea tu mamá. Porque, eh, no sé si recuerdas, en algún momento publicó Bloomberg una tablita de los mejores países para vivir durante la pandemia. Sí. Y habían puesto a Japón como el número dos, abajo de Nueva Zelanda. Arriba de Corea del Sur, arriba de Taiwán, arriba de Vietnam, que son casos así súper... Bien, wow. que han manejado muy bien la, la pandemia. ¿Por qué Japón estaba tan arriba? A pesar de que tenía más casos que los otros países, más gente muerta, más todo, era que porque tenía al menos ya cuatro arreglos con empresas para conseguir la uh -huh. vacuna. ¿Y dónde está la vacuna? Yo no veo claro, ¿no? Y salen a prometer que va a haber 120 millones de vacunas. O sea, quieren vacunar todo el país antes de las Olimpiadas. Hazme el... Ni siquiera se han producido ese número de, de vacunas, ¿sabes? O sea, sí,
1: sí, sí, sí. No, pues yo, yo vi en algunos artículos que decían que primero obviamente se va a empezar con el sector de salud. Luego van a empezar a vacunar a los mayores de 60 años con algunas condiciones y si sobran vacunas que yo creo que no van a sobrar vacunas en ningún lado este se van a vacunar a otras personas de 60 años que no tengan condiciones que sean saludables y para eso este último sector que mencioné creo que lo pensaban vacunar entre finales de mayo y junio cómo piensan vacunar a todas las personas antes de las olimpiadas no no no, no va a pasar y de, bueno, de, de, ni hablar es que de ni cuando... Siquiera, ni, siquiera, ni
0: siquiera se han producido ese número. O sea, no. 120 millones de vacunas. O sea, sí, acaba de salir creo que una nota de que ya el gobierno ya, ya hizo el contrato con Pfizer para los 120 millones de vacunas. Qué bueno. No te las van a entregar en un mes. Porque no existe ni siquiera la capacidad para producir esos 120 millones en un mes. O sea, te las van a ir supliendo conforme va saliendo, ¿no? Pero...
1: Sí, pues sí, así la cosa, así es, esperemos que pues llegue pronto la vacuna.
0: Ay, ya, yo ya me quiero vacunar, me la me urge.
1: Sí, no, a mí también, yo ya ando, ya ando en, en depresión y todo, pero pues bueno, me da, me da mucho gusto tener esto, poder sí, hablar tenerte. contigo, poder hablar con todas, con, los, con todas estas personas gacosés. que nos sí, sí, escuchan. Sí, 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 nos
0: están viendo. Y, y pues déjenos, déjenos sus comentarios, este, uh -huh. como siempre, los leemos todos. Igual y luego nos tardamos en contestarles, pero los sí. leemos todos. Sepan que sí los leemos todos, ¿eh? Sí, y, sí, sí los leemos. pues recuerden, no se les olvide de dejarnos un like, una suscribida, compártalo. Compártalo con toda la gente que les cae bien o con la gente que les cae mal, si no les gustó. O sea, <risa> es que se comparta ¿no? Sí. Eh, si nos escucharon en YouTube, vayan a Spotify, si nos escucharon en Spotify, vayan al YouTube. Este, y compártanlo, compártanlo Porque pues este, Esto lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes
1: Sí, sí, sí así Como nos ven de amargados es todo con Con mucho amor bueno,
0: Con mucho amor este, ¿Niom? ¿Niom? Eh, ¿Dónde te pueden encontrar? En redes sociales
1: Ok, yo estoy en Instagram y en Twitter Como Lisander One. Aquí está escrito Lisander mi nombre Y Juan como el perrito
0: Lisander One. Y yeah, a mí me pueden encontrar como Edo un bajo grampa eh, Si están en YouTube, pues ya saben, es la página De Edo Hakase, en Facebook está la página De Edo Case Y pues ya, eso es todo Denos un like, suscríbanse, comenten Y nos estamos viendo, chavitos
1: Sí, gracias la clase. Váyanse a su recreo A comer otra torta Bye. de tamal
0: Uf, sí, tortas de tamal, vengan a mí
1: <ríe> Bye, Bye. ¡Wah wah wah wa wah wah wah, wah